0: Vous écoutez Déferlante, podcast provocateur de plaisir. Après les émotions vibratoires, voici un épisode qui est de nouveau une histoire vraie de vrai, pas une fiction. Vous connaissez sûrement l'acronyme MILF, Mother I'd Like To Fuck. Alors je vous emmène, il y a 20 ans, Lorsque cette abréviation n'était pas encore aussi connue qu'aujourd'hui. Nous allons brièvement retrouver l'innocence de cette époque-là. Et dans vos commentaires, je vous demanderai d'être doux, tendre, et de ne jamais oublier que ce jeune homme existe vraiment, même si vingt ans après, il est un peu moins candide, mais tout aussi surprenant. Il pourrait lire ce que vous écrivez à propos de sa candeur. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Le jeune homme était grand, longiligne, avec une grâce indéniable dans ses mouvements, la timidité, peut-être, ou simplement la fraîcheur de sa vingtaine naissante. Son sourire était lumineux, enveloppant, il donnait chaud, Mieux qu'un pull moelleux en cachemire porté à même la peau en plein hiver. Mais il suffisait de regarder ses mains pour savoir qu'il était fait pour l'amour. Étoffe d'amant. Il avait des doigts longs, fins, avec une nervosité à peine trahie. Quand il glissait sur sa basse, tantôt caressant, tantôt en appui, avec ce petit mouvement de pincement des cordes, hum, on ressentait déjà de quoi ses mains pouvaient être capables au lit sur le corps d'une femme. Alors, pas étonnant qu'elle ait totalement craqué, malgré la différence d'âge, malgré son mari à bedaine et à pipe, malgré ses enfants étouffants, et malgré la bonne impression qu'elle souhaitait faire en toutes circonstances. Quoi Onze ans de plus à cet âge-là Mais non, ça ne compte pas. On ne sait pas à quel point on s'ennuie dans sa vie de couple rangé, classique, bien sous tout rapport jusqu'à ce qu'on renifle de trop près l'odeur si caractéristique de l'amant en herbe qui s'insinue dans les narines et qui monte à la tête jusqu'à ce que la perdition s'en suive dans la moiteur des cuisses grand ouvertes. Mais n'allons pas trop vite. Elle le croisait en répétition chaque mardi soir. Lui, il caressait tendrement sa basse. Elle, elle jouait de la flûte traversière. Au fur et à mesure des semaines, sa jupe devenait plus courte, la bouche plus rouge et le regard plus léchant, bien plus léchant. Il finit par se douter que toute cette séduction « m'as-tu vu ?» Oui, elle lui était adressée, à lui. Bizarrement, au fil du temps, même le passage entre les chaises semblait rétrécir. Elle le frôlait bien plus souvent. En se penchant pour déposer ou pour attraper sa flûte, son derrière semblait plus rond, vu de plus près. Ses colons noirs l'affolaient un peu. Il se demandait à quoi ressemblait ce qui montait plus haut et se cachait sous la jupe devenue si courte. Il prit son courage à deux mains et un jour, en s'adressant au pianiste, juste avant le début de la répète, il articula suffisamment fort. « Dis, on va prendre un verre après la répétition ?» Une question qui n'était pas tout à fait une invitation en bonne et du forme, mais qui fit son effet quand même. « Ah, oh, mais quelle bonne idée Je vous accompagne » répondit-elle en riant trop fort. Au comptoir de ce bar, il rougissait beaucoup, incertain d'avoir tout bien saisi. Dans sa tête... Du haut de ses vingt-deux ans vierges, sauf l'une ou l'autre fellation de jeunesse à l'arrière d'une voiture, il était coincé entre l'élan intrépide de sa verge impulsive et la raison mûrement réfléchie, bien trop adulte pour son âge. En vérité, il hésitait pour une excellente raison, pour sa toute première fois. Il ne voulait pas coucher à la légère. Coucher comme ça, sans être amoureux Avec une femme mariée, qui plus est hmm, Très peu à son goût. Sauf que personne n'a encore trouvé le moyen de maîtriser le point d'ébullition des hormones. Surtout ceux d'une femme qui, sans être une bovary, s'ennuie tout de même bien ferme dans son mariage. Elle le voulait c'était limpide. Et vous savez ce qu'on dit Ce que femme veut Oh, mais je m'avance à nouveau. Je devrais vous raconter d'abord ces petites sorties innocentes, à peine dragueuses, en tout bien, tout honneur, dans des lieux bien publics, bowling, boîte de nuit, pub irlandais, des soirées arrosées, en compagnie de ce copain pianiste gay, agréable compagnie inoffensive et prétexte parfait pour jamais deux sans trois. Des soirées moites de désirs à peine voilés et de lubrification en tout genre. L'alcool et la pénombre étaient le prétexte parfait pour laisser libre cours à des regards très déshabillants et à des propos lourds de sous-entendus. Après les verres et les sorties, vinrent aussi les messages, jusque très tard dans la nuit, jusqu'au petit jour, là où les réverbères s'éteignent et l'essence s'allume, là où le désir devient extrême pour s'épuiser lentement dans la lumière bleutée des écrans interposés. Et surtout, des messages jusqu'à ce que les têtes se grisent. Timidité Mais quelle timidité Dans ces messages de nuit, tous les jeunes hommes timides sont lubriques. Et toutes les mères de famille respectables sont putains. Il adorait ce jeu, la surenchère, l'alchimie par petites gouttes. Les émotions devenues érections. Puis masturbation. Il adorait monter au filet de son désir et renvoyer la balle d'une nouvelle envie encore plus intrépide que la précédente. Il était si bien dans cette tension sexuelle qui ressemblait à un solo de basse sur une belle chanson de Lenny Kravitz. Elle aimait se sentir désirée à nouveau. Elle répétait en boucle. Mais ce n'est que du sexe, pour le rassurer, lui, pour se rassurer, elle. Mais elle savait très bien que ce qui lui manquait le plus, c'était justement cette mousse crémeuse du désir qu'on fouette à deux pour la faire monter en neige. Oui, elle répétait, mais ce n'est que du sexe, n'empêche. Tout le reste autour était tellement bon. Alors il la croyait, car c'était bien plus facile ainsi. Une nuit, le ping-pong cadencé d'envie en fièvre par message interposé, s'acheva de façon très pragmatique. Elle était tellement désirante, tellement allumée, qu'elle finit par réveiller son mari pour la baiser. Et elle le chevaucha en glissant sur sa queue comme une savonnette glisse entre des mains humides. Bien loin, bien profond. C'est bizarre, hein? Mais il n'arrivait pas à en être jaloux. À vrai dire, il n'était pas spécialement accro à elle. Il était attiré, très attiré, mais pas demandeur, même si elle était jolie. Elle avait un beau visage. C'était une fausse blonde aux cheveux longs et aux yeux verts clairs, un peu ronde mais tellement avenante. Non, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de monter avec elle les escaliers du désir, plus haut, encore plus, plus fort, débordé d'énergie vitale, de tension sexuelle, arriver au bord du gouffre et s'arrêter là pour en admirer la profondeur sans voix, s'imaginer en elle la pistonner sans avoir à la pénétrer. Quand ils s'étaient retrouvés au cinéma dans le noir et que Star Wars leur en mettait plein la vue avec des éclairs de sabre et des poursuites intergalactiques, hmm, elle, elle en avait mis plein la culotte de ses longs doigts Enduit de mouille visqueuse, glissante, prête à jouer. Il l'avait doigtée longuement. Elle avait voulu le sucer profondément. Mais que voulez-vous À vingt-deux ans et toute sa bonne éducation, bah, ben, la fellation au cinéma, ce n'est vraiment pas une option. Alors il se leva, maladroit, tendu, la tête en vrille, pour aller aux toilettes se regarder dans le miroir et reprendre le dessus. Quoi Si c'était à refaire hum. Il se serait éclaté, oui. Il l'aurait léché de partout sans aucune limite. Et si elle voulait le sucer là, dans la salle de cinéma, que sa volonté soit faite. Ce que femme veut. Mais ce soir-là, dans ce cinéma-là, il s'était contenté d'ouvrir lentement son chemisier, de caresser sa poitrine chaude, de la sentir frémir sous ses doigts, de pincer ses tétons pour qu'elle sursaute, et de toute la candeur de ses vingt-deux ans de la doiter courageusement, très adroitement, pour la faire jouir en silence. Dans une salle de cinéma, pleine à craquer, ce qu'elle fit volontiers. Sauf que, une femme plus âgée, bien allumée au feu de l'amour, même si elle apprécie énormément la candeur, il vient un moment où <rire> elle voudrait aussi qu'on passe la quatrième, quand même, hein, et qu'on arrive enfin à la bonne baise, bien raide, bien drue, avec une jouissance en feu d'artifice au bout du tunnel. En quittant le cinéma, elle devait le déposer en voiture, ce qu'elle fit avec un détour par une impasse, avec les sièges abaissés et avec une envie de le sucer à peine maîtrisée. Lui, il n'avait qu'une image en tête gicler dans sa bouche, la remplir. Mais en même temps, il ne voulait pas qu'elle embrasse ses enfants avant de les mettre au lit avec le goût de son foutre encore en bouche. Cela lui était inconcevable. Alors il demanda qu'elle le masturbe. Seulement. Quelques jours après le cinéma, elle s'arrangea pour venir le chercher en voiture. Et là... Cuissardes, mini jupe, en maquillage, la totale. Pendant qu'elle roulait, il glissa sa main entre ses cuisses. Il n'y avait que de la chair, pas de culotte. Et ce sourire aguichant, et ses lèvres humides. Hum. La maison était vide, le moment était enfin venu. Déterminée, elle voulait le faire craquer. D'ailleurs, par message, ils avaient déjà fantasmé sur la sodomie comme alternative préférable à l'adultère classique. Une sodomie qui présentait seulement des avantages. D'une part, c'était une première absolue pour chacun, donc quelque chose de spécial, totalement inoubliable. D'autre part, le mari ne risquait pas de tremper malencontreusement sa que dans son sperme à lui. Pourquoi cela lui importait tant Peut-être parce que le mari avait été son professeur et le connaître aussi bien. Croyez-moi, cela n'aide pas pour baiser sa femme. Par contre, la sodomiser semblait un peu moins grave. Elle la voulait vraiment, sa sodomie. Et pour ça... Hum, Rien de mieux que se mettre à quatre pattes sur le canapé. Petite jupe relevée, fesses blanches offertes, bras tendus sur le dossier, petite ondulation lascive, comme une invitation à la chevaucher par derrière. Il se déshabilla, il temporisa, ils avaient oublié le lubrifiant. Il caressa d'abord son entrejambe mouillée. Il prit son temps pour la lécher. Il temporisa aussi parce que l'idée de briser un couple, une famille, de faire souffrir des enfants, la certitude de ne pas en être amoureux et l'angoisse qu'elle pourrait l'être, hmm, ça n'aide pas du tout pour garder les idées claires et pour baiser bien profond. Mais au risque de me répéter ce que femme veut, elle voulait être pleine de lui, de sa jeunesse, de son innocence. Elle le voulait en elle de suite. Alors il fit de son mieux pour tremper son gland dans la moiteur de ses grandes lèvres, bien le lubrifier avant d'entrer en elle à sa façon en douceur, par petites saccades bien trempées. Ah, sentir cet orifice étroit qui cède sous les poussées. Se dire « ça y est, le gland est rentré ». Se retrouver à l'étroit, englouti jusqu'à la base du gland sensible. S'y avancer timidement et reculer ensuite sur la pointe des couilles s'arrêter net après quelques va-et-vient, sentir la chamade dans sa poitrine et le tam-tam dans les tempes, essayer de reprendre son souffle, de retrouver son calme et jouir dans son cul. Dès que, saisie d'impatience, elle recula son derrière pour le contenir davantage. Ah Ce derrière large tellement plaisant à mater, tout autour de sa verge aspirait dedans. Après avoir joué à contre -temps, il put lui dire qu'il était désolé, troublé. Il soupira en regrettant de l'avoir fait. Et aussi, il regretta de n'avoir pas pu tenir plus longtemps. Mais rester là, dans son cul, encore un petit moment coller à elle comme pour dire « Attends, je vais me ressaisir, on peut recommencer. » Sentir qu'elle ondule encore de désir. Passer sa main autour de ses hanches pour glisser deux doigts dans son vagin et l'accrocher lentement jusqu'à ce qu'elle jouisse, haletante, après son solo de basse à l'intérieur de sa vulve. Zut, le temps avait filé trop vite. Elle devait aller chercher les enfants. Sans aucun doute allaient-ils se retrouver plus tard dans la soirée et continuer leurs ébats si prometteurs. Oui, cela avait été bon, même si un peu court. Avoir une boule dans la gorge et une flamme dans le bas-ventre, vouloir la baiser encore, mais aussi être content d'en avoir fini avec elle, désirer encore son cul rond et l'étroitesse de l'orifice, vouloir jouir encore bien au chaud, bien à l'aise dans cette moiteur enserrante, mais finalement retrouver sa chambre, prendre une longue douche, s'allonger sur son lit et avoir envie de disparaître, de se dissoudre dans le souvenir mitigé de cet après-midi de luxure. Le soir même, non, ils ne se sont pas retrouvés. Le mari se doutait de quelque chose, paraît-il. D'ailleurs, il ne la retrouvera plus jamais, intimement. C'était déjà le mois de juin, alors il n'alla plus aux répétitions parce qu'il avait des examens à préparer. Mais ils garderont vaguement le contact et il apprendra qu'elle avait fini par quitter son mari dans l'année qui suivit. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.